0: Buenas galera, voltamos, até que enfim voltamos, depois de um longo e tenebroso inverno É muito bom poder voltar a falar com vocês Foi um tempo necessário de ausência, mas agora tô ótimo a nossa terceira temporada E trazendo um papo super especial com Vanessa Rodrigues e Niara de Oliveira sobre o livro delas Histórias de morte matada contadas feito morte morrida Cara, sensacional, vocês vão ouvir esse papo e vão saber Quão necessário é esse livro. Mas antes de falar deles, eu queria falar da nossa patrocinadora, a escritora Carol Milters. Ela tá com surpresas maravilhosas. Ela lançou seu curso online Saúde Mental no Trabalho, conscientização, promoção e cuidado. Eu digo para vocês já irem em CarolMilters.com porque vai ser muito importante, vocês sabem. Saúde mental no trabalho não é coisa fácil. E ela está trazendo um curso maravilhoso, que você vai poder ter 8 horas de aula para assistir e aprender, divididas né? em, em aulas pré-gravadas, mais três aulas bônus com especialistas, teoria, histórias, ferramentas práticas. Você vai poder assistir no seu tempo, no seu ritmo e com a rede de profissionais preocupados com sua saúde mental. Perfeito! Além disso, Carol lançou o seu segundo livro, Um Passo por Dia, Meditações para Recomeçar Sempre que Preciso livro lindo para você ter, para você presentear, para você fazer pessoas felizes começando por você. E por falar em felicidade, de 16 a 20 de janeiro, Carol tá promovendo a terceira semana mundial de conscientização da burnout. Isso é muito necessário para todo mundo, para você e para todo mundo que você conhece. Por favor, divulga. Entra lá no Instagram da Carol Milter. eu vou deixar o link mas entra, entra no site dela, entra no Instagram dela. Se você ainda não conhece, por gentileza, faça esse favor a você. Você está perdendo de conhecer, além de uma pessoa brilhante, uma pessoa que pode te ajudar a conviver no trabalho de forma saudável, a saber quem você realmente é. Eu só tenho elogios, ela, eu só tenho elogios. Além da Carol, eu queria vender meu peixe também. Agora eu estou trabalhando como editor de podcast, então se você tem seu podcast, se está querendo iniciar, tá querendo melhorar, Henrique, eu queria fazer muitos episódios, mas eu não tenho tempo, porque eu gasto com edição. Me chama Henrique Oliveira de Rosa, esse de rosa DI, Henrique Oliveira de Rosa no Instagram. Eu quero te atender para que a gente possa fazer seu podcast brilhar nesse ano de 2023. Ou então me manda um WhatsApp, 84991437108, 84991437108. Agora vamos falar sobre o episódio em si? Cara, eu bati um papo doloroso, muitas vezes, mas muito necessário, com a Vanessa e com a Niara, contando sobre o livro delas, Histórias de Morte Matada, Contadas Feitas de Morte Morrida. Esse livro é tão perfeito que ele ficou entre os cinco melhores no Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é provavelmente o maior prêmio da literatura brasileira. Olha o que elas conseguiram. E como eu falo durante o papo, esse livro delas veio para mudar como os feminicídios são vistos no Brasil. A gente foi totalmente fora de ordem. Normalmente vocês sabem, eu faço aquela apresentação bonitinha, pergunto. Só que é um tema tão latente que acontece todos os dias que vocês vão ver que desde o início já estava além. Tinha acontecido o feminicídio na época que a gente gravou, como acontece quase sempre, acontece todo dia. Então, não pula. Mesmo, ah Henrique, eu não consigo, tá tão forte que eu não consigo assistir de uma vez só. Assiste de três, quatro vezes, mas vai até o final. Outra coisa, alerta de gatilho, a gente vai falar sobre feminicídio. Se você tem problema com isso, não assista, tá? Eu prefiro que você fique bem a você escutar e depois estar mal, estar com vários gatilhos. Então, se você tem problema com isso, não escuta. Mas se você não tiver, escuta porque é um tema muito necessário. Muito obrigado por estar de volta nessa terceira temporada. Você é muito importante.
1: Eu tava andando na rua e aí vinha um casal com uma menina de uns oito anos, mais ou menos, e aí o cara tava gritando muito com a mulher. Então eles já estavam discutindo, quer dizer, ele gritando, né? Ela mal respondia, uhum. e ele gritava, gritava com ela, e aí eu comecei a diminuir o passo, e as pessoas começaram a prestar atenção, aí eu comecei a diminuir o passo para acompanhar a situação. Aí o cara foi aumentando o tom de voz, e começou a dar uma peitada na mulher, assim aí um cara que tava na rua foi lá pra intervir, ele avançou pra cima do cara, aí o cara saiu correndo e aí ele começou a agredir a mulher e a criança aí eu chamei a polícia, parei na rua, chamei a polícia, falei, ó, tô na rua tal o cara tá agredindo a mulher aqui, tá com uma mulher e uma criança, é, eu chamei o 180 né? aí ela pegou meus dados e tudo, pediu a descrição do cara, o cara tava na minha frente, o cara agredindo muito ela, a conversa que surgiu é que ele tava com uma faca e eu não vi Mas eu comuniquei à polícia Que olha, estão falando que ele está com uma faca e tudo mais E aí eles viraram a esquina Continuaram andando E ele continuou gritando Mas a, a agressão física Já parado Mas aparentemente iam mandar uma viatura Aí eu não vi mais Aí eu fui embora E, e eles continuaram andando Lado a lado E ele pegou a menina Botou a menina aqui nos ombros A menina de ter uns sete anos mais ou menos E aí eu tive uma crise de choro no meio da rua quando passou, assim, que eu chamei a polícia, que era o que eu podia fazer, né? Porque o que mais você pode fazer? O homem que foi lá para confrontar ele para se partir pra cima do homem, ele tava completamente fora de si. E aí aí a, a menina que me atendeu falou, não, a gente tá mandando a viatura mais perto e tal, para acompanhar, pra ver o que tá acontecendo, para ver se ele tá armado. E aí eu comecei a chorar na rua. Muito, muito pesado. É muito horrível. O cara de homem, devia ter uns 35 anos no máximo, assim, pelo jeito. Ela também...
2: A sensação de impotência, né?
1: Era uma briga, o velho clássico, sabe, Niara? Uma briga por ciúmes, uh -huh. pelo tipo de, de coisa que ele estava falando. Ah, porque você chegou tarde, porque é feio uma mulher chegar a essa hora. Era um pouco essa a conversa.
2: Eu tenho passado um pouco por isso aqui com os meus vizinhos. Eu tenho um vizinho aqui que, de vez em quando, eu só ouço a voz dele. E aí, de vez em quando, eu ouço a reação dela. E, uhum. esse, e é um tal de gritar muito alto e bater porta E eu fico assim, com o coração na mão Já chamei o um 190 e não vem Sim. E aí eles aí em seguida ele sai de casa, pega o carro ouço o barulho né, e sai E aí eu não consigo Eu já deixei bilhetes por baixo Já passei daqueles panfletos que a gente costuma fazer uh, Genéricos assim, né peça ajuda e tal etc Já deixei embaixo da porta mas eu me sinto impotente diante da situação.
0: O pior que a palavra é essa: é impotência. A gente meio que fica de mãos atadas.
1: É, e aí o máximo que você consegue fazer, que é, enfim, chamar a polícia, chamar alguém, você não confia na verdade, né? Porque eles continuaram andando, eu fui fazer o, meu, o que eu tinha que fazer na rua, meu. E aí a agressão física, visual, pelo menos, já tinha parado, a polícia ia passar. Não Sim. sei, talvez achasse. Eu descrevi, né, a roupa que ele estava usando, então não estava difícil de identificar. Mas o que que acontece? E eu, e na hora tive também uma crise de nervos porque eu me lembrei muito do cara do fuzil, né, que matou a mulher e a criança. Sim, Por favor. Esse foi muito meu gatilho. Então, na hora eu fiquei pensando nisso, porque ele estava agredindo a mulher desde o começo, e aí falaram que ele já vinha agredindo desde o começo da rua, gritando com ela e tudo, e começou a agredir a menina também.
2: A gente já não sabe mais quem é que está armado e quem não na rua, né? Não,
1: não. E eu acho que quem falou que ele estava com uma faca foi o cara que foi intervir. E aí ele foi para cima do cara, e o cara correu, e aí o cara falou, ele tá com uma faca. Eu não vi a faca, mas o cara que tentou ajudar, que tentou separar os dois, e aí ele se viu ali diante de um homem armado completamente fora de si, aí ele saiu correndo e ele falou, ele tá com uma faca, tá com uma faca. Mas outras pessoas chamaram a polícia Eu ouvi mais umas duas pessoas atrás de mim Pegando o telefone e chamando a polícia também, entendeu? Não fui só eu
0: É interessante que é como a Niara falou Hoje a gente não sabe quem tá armado e quem não tá Não
1: sabe, todo mundo pode estar tá armado Todo mundo pode estar tá armado
0: Esse caso do cara que matou a ex-mulher, filho É um absurdo Que um só sobreviveu por sorte, né? Uma criança de 5 anos que vai ficar traumatizada pro resto da vida
1: E sem mãe sem mãe. Não? É o que a gente fala no livro dos órfãos do feminicídio. Sem mãe e sem pai, né? Porque além do, de, de um pai fazer uma coisa dessas, ele vai ser responsabilizado, provavelmente. Não sabemos o que vai acontecer, mas... Muito provavelmente. O mas o assassinato do filho também, né? Então, e é isso. Como é que fica essa criança, né?
0: Sim. tava falando aí dessa questão da gente ficar... Eu já tô gravando, tá? Que aí qualquer coisa eu uso tá bom, umas partezinhas tá bom, tá bom. dessa Durante o episódio Tava falando aí sobre essa questão da impotência Eu tava lembrando de uma amiga minha Eu sou do Rio Grande do Norte né? E aqui o machismo é Enorme, nordeste O machismo é enorme A questão da... a polícia sempre vai ver Se o cara realmente não tá certo Pelo que ele fez Por mais que...
1: É, é de beber, mas esse que, que fuzilou a mulher, o que a polícia fala é que ah, ele alega que ela roubou um dinheiro dele. Então uhum. a polícia já está justificando.
0: Isso, é exatamente isso, é exatamente essa questão. Aí eu lembro que essa minha amiga, obviamente não vou falar o nome, que ela colocou aquelas medidas protetivas contra o namorado, o namorado já tinha batido a cabeça dela na parede, já tinha feito várias coisas, ela precisou se mudar de estado tá bem eu vou morrer. E a polícia não vai fazer nada de fato. Né? Então isso, isso é muito complicado, porque muitas vezes a gente diz, ó, denuncie. Ok, a vítima denuncia. E a partir daí? Tem que ser feito algo, porque se for só denunciar, além do, do cara continuar solto, ele ainda vai continuar mais irado do que já estava. E eu não tô dizendo que não é para denunciar, sim, é para denunciar. Só que não adianta a pessoa denunciar e a polícia fez... Tá, ok, tudo bem, volta lá pra dormir com ele agora que ele não vai fazer mais nada.
1: Já fizemos uma denúncia, agora te vira aí.
0: E aí depois de morto, depois de morta, aí sim a polícia vai atrás pra prender, pra fazer alguma coisa. Isso quando faz.
1: Não foge, não some, fica tudo por isso mesmo,
2: né? E essa questão, se com o feminicídio, às vezes, confesso, às vezes, presa em flagrante, é assim, polícia imprensa e a sociedade como um todo justifica, imagina quando é só a violência doméstica, dessa coisa do abuso, né do, do bater, do empurrar gritar, até mesmo manter em casa privada, enfim, durante algum tempo é muito menor não, ontem
1: uma moça... Eu fiquei parada na porta de um restaurante na hora que eu estava ligando para a polícia e quando esse homem foi lá para intervir e correu, a moça falou, não, não pode se meter, não dá para se meter, ele tá fora de si, não dá para se meter. E eu fiquei olhando, falei, era foi uma mulher falando isso, inclusive. E aí, quando eu cheguei no local para onde eu ia... E cheguei muito transtornada, assim chorosa e tudo, me perguntaram o que, que era. E quando eu terminei de contar, foi um homem que virou para mim e falou É isso mesmo, porque se a gente não fizer nada, isso não para. Você fez o certo. Eu falei, gente, que surreal.
2: <risos> é surreal.
1: Que surreal.
0: Isso passa muito também que muitas mulheres, e aí não sei se pela educação, pelo que é, elas simplesmente acham que tá ok isso.
1: Eu acho que tem muito de medo, sabe? É Sim. medo mesmo.
0: Eu não falo nem das vítimas. Eu falo de outras mulheres, tipo essa que tá vendo de fora. Em vez de apoiar que alguém fez algo, fez... Não. Não, não pode é se
2: meter, melhor porque senão vai sobrar pra você. Tem a negociação. Tem a coisa pra ser aceita repetir esse discurso machista de que é, é assim mesmo, que é só uma briga e tal. Tem a ver com aceitação com um o processo de negociação que as mulheres fazem para serem aceitas socialmente. É ridículo, inicialmente, mas tem toda uma lógica do porquê é assim.
0: E eu acho doloroso também. Bom que isso eu ia colocar durante o papo, mas o papo já está rolando, então vai <risos> não, não vou perder o fio para dizer, não, vamos seguir direitinho a pauta, que para mim o mais importante é esse papo estar tá fluindo assim. Eu lembro que muitas vezes eu vejo pessoas dizendo... Ah, mas por que, que não foge dali? Toda a pressão psicológica, a violência que essas mulheres estão passando, não é simplesmente chegar hoje e dizer, ah, vou sair de casa porque eu não tô mais gostando. Elas praticamente estão presas, mesmo que não literalmente, mas elas estão presas ali. Ah, eu vou sair, meu filho fica em casa. Eu vou sair, a família não vai apoiar.
1: É pensar nos filhos e a questão financeira, né? A dependência Isso. financeira também, é um não ter para onde ir, aí tem violência patrimonial, enfim, é uma
2: situação. O relacionamento bem. abusivo, ele é uma teia. E ele não só prende a mulher, ele não só amarra ela por todos os lados, como ele cega. É muito uhum. difícil a coisa do reconhecer que tu que já tinha visto situações assim, que já tinha se posicionado em outros momentos, está numa relação abusiva e numa relação violenta. É muito difícil, não é simples, não. É um processo lento. É tão naturalizado
1: que a gente ouve muito de ah, você tem um bom marido porque ele não te maltrata. Ah, porque ele nunca te bateu. É uma coisa tão naturalizada que o homem que uhum. não faz isso é que é o, o bacana, né? É quase um herói. É quase um herói É quase um herói Ou então um banana, né? Porque muita gente acha também que o homem que
2: não impõe Aqui no Rio Grande do Sul Saiu uma pesquisa recente Dizendo que antes da mulher Sofrer uma tentativa de feminicídio Ou uma ameaça Ou até o feminicídio Ela suportou em média 10 anos De violência
0: Nossa essa é a Imagina meta. como essa mulher está Dez anos de violência, dez imagina anos. como dez. ela
1: está. Imagina o estado emocional, né? Quando ela consegue sair realmente, porque são 10 anos de enfraquecimento emocional, psicológico Sim. e físico,
2: né? Porque... É quando ela se dá conta que não vai mudar, que não vai melhorar, que, ele, assim, que, não vai, que, que Mas, ela vai continuar é naquilo. Quando
1: os filhos estão maiores.
2: Tem isso também, quando os filhos Sim. conseguem entender entendendo no sentido de ela ter como ter a conversa, para poder explicar.
1: É Ter a conversa, de repente, eles são um pouco mais independentes, né? Ela consegue pensar, planejar como manter esses filhos, né? Muito embora, em geral, são as mulheres que mantêm suas casas, né? Que estão mantendo suas casas
2: também. É, mas a questão realmente é, é, é essa coisa da teia, né? Do relacionamento abusivo. Essa teia psicológica, né? A dependência emocional. É. Nem sempre é só financeira. Às vezes, é a dependência emocional mesmo. Como é que eu fico, como é que eu me viro sem ele?
1: Como é que eu vou ser uma mulher sozinha? Como é quem vai me querer? Porque tem tudo isso, né? É tem. tudo no mesmo pacote, né? Eu não sou bonita, eu não sou tão bonita, não sou mais tão jovem, quem vai me querer? Com quem que eu vou ficar? Tudo isso tá tudo junto, né?
2: E na violência vem isso, né? É. Porque os homens costumam verbalizar isso, porque os boneques. É. Na violência cotidiana. Ninguém, ninguém
1: vai querer ficar com você, essas coisas todas.
0: É. é e essa é uma parte mais brutal ainda, porque é a mulher que passou por tudo isso, que vai tentar um novo relacionamento e a sociedade vai dizer, bem, se o cara fez isso pra você, é porque alguma coisa você Exato. fez. Exato.
2: É. Exatamente. Se justificam depois de morta, ali, do fato ocorrido, imagina antes.
0: Como a Vanessa falou, se assim, a polícia já meio que tá justificando... O cara que deu tiro de fuzil na mulher na e mulher matou e o, o filho. filho. Imagina como tem até uma música, né? Um tapinha não dói. É. É a nossa sociedade. Meninas, <risos> eu quero agradecer demais vocês terem aceitado conversar. Tá aqui. Tava falando que eu ganhei. Ah, que legal. Eu abusei tanto meus amigos que antes de comprar já disseram, ó, oh, toma, eu quero que <risos> você leia esse livro todo. Eu fiquei sabendo desse livro até... Meu último entrevistado aqui foi o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista. Uhum. Ele fez uma postagem. Quando ele fez a postagem eu digo, meu senhor, eu preciso desse livro. Uhum. Eu preciso lê-lo. E aí eu já agradeço a vocês duas porque esse é um tema... Muito importante, muito Da mesma forma que eu sempre agradeço a Carol Miltres Que é patrocinadora desse podcast é Aliás, muito obrigado por isso, Carol Pelo que ela vem fazendo pelas pessoas com burnout Eu agradeço a vocês pelo que vocês vão fazer E muito provavelmente vocês só vão ter ideia disso no futuro Pelas mulheres em si É interessante que a Niara que postou esses dias no Instagram sobre a menina que ela foi estuprada mais uma vez Fui eu,
1: e depois a gente replicou É, depois a Niara replicou e a editora também
0: Ela foi estuprada mais uma vez E a narrativa é como se ela tivesse ficado grávida É Por escolha própria, ela tivesse ficado grávida E aí eu acho impressionante, eu digo, como assim?
2: É uma criança
0: Uma criança? Uhum quando a gente não acolhe uma criança, como é que a gente vai acolher uma mulher adulta? Uhum. A gente não vai. Uhum. Fala um pouquinho, aliás, desse... Não sei se as pessoas, quando estiverem nos ouvindo, não sei se as pessoas ainda vão ter isso, mas uhum. se vocês puderem falar um pouquinho desse caso, doloroso demais.
1: Ela já tinha sido pauta, né? Porque ela já tinha sido estuprada pelo primo, estava grávida e a mãe, né, a família, não autorizou o procedimento do aborto, embora isso seja previsto em lei e tinha autorização do juiz e tudo. E aí a mãe não autorizou e também argumentou que o médico teria falado com ela que a menina corria riscos. E a menina também disse que não queria fazer o aborto. E aí ela deu à luz a criança, que é pelo que a gente leu é criada pelo avô, né? E aí ela foi morar, continuou morando com a família e foi estuprada novamente, aparentemente por um tio e está grávida novamente de três meses. Agora ela está no abrigo, tem um mês, e foi o abrigo que, ao fazer uma série de exames, descobriu essa segunda gravidez. E, obviamente, com uma criança de 11 anos, é estupro, né? No mínimo, é estupro de vulnerável, né? E agora, aparentemente, a família novamente não quer autorizar o aborto. Então ela vai ter uma segunda gravidez por um estupro. E aí, a manchete do Globo foi menina que não fez aborto, está grávida pela segunda vez que a família não quis fazer o aborto está grávida pela segunda vez ou, oh! desculpa e aí, essa foi a manchete do Globo, e quando você lê essa manchete, qual é a impressão que você vê? Ah, tá vendo só? Tá grávida de novo já vai querer fazer aborto de novo Entendeu? existe um subtexto altamente julgador, e que mais? que poupa o estuprador, a figura do estuprador não aparece no título e uhum. isso está na manchete do Globo, que é um dos principais, se não o principal portal de notícias do Brasil, né? do Globo.com, né? Mas outros veículos de imprensa fizeram, já fizeram um tratamento um pouco mais justo na veiculação da notícia com o título em que o estupro aparece, em que ela é colocada como vítima de estupro e que existe um homem que estuprou. Existe um autor uhum. da violência e que na manchete do Globo sequer aparecia, não era citado. A menina está grávida de novo. Uma menina de 11 anos de idade, né?
0: É interessante que esse fato me lembrou muito. Tem até uma passagem bíblica, da, acho que a é Mulher Adúltera, que leva lá, Jesus está tá escrevendo e tal, e nessa passagem só se leva a mulher. É a mulher adúltera, só que não existe o homem adúltero. Uhum. Aí eu lembrei, nessa matéria do Globo.com, não existe o estuprador.
1: Uhum.
0: A menina está grávida, mas não existe, como praticamente sempre, não existe o pai. Não existe. Né? Não existe o estuprador, não é. existe quem fez nada. É.
1: Me lembrou, de alguma maneira, ou ao menos me provocou essa mesma sensação, de uns anos atrás, também, se eu não me engano, se, se não foi o G1 ou se foi o UOL, não me lembro qual foi o portal, mas enfim. E era um caso de uma menina de 10 anos grávida do pai. Foi vítima de estupro do pai. E a maneira como a Eram foi uma jornalista mulher até, relatou, ela contou uma história de amor que na madrugada esse homem ia visitar o quarto da filha e que com esses intercursos a menina engravidou, ela fez uma historinha de amor, quando era um caso brutal de violência e incesto. E aí uma juíza pegou essa matéria e fez um, publicou um texto indignado no Facebook, talvez, nas redes sociais, e nós todas começamos a replicar. Todas nós que éramos já ligadas ao movimento feminista, a gente já fazia esse trabalho, lá Não Foi Ciúme, na nossa comunidade virtual, né, e a gente começou a replicar, e aí isso foi um escândalo na época realmente, e como é que um veículo publica uma história romantizada de um estupro de vulnerável do próprio pai e que resultou numa gravidez, e que sim vai resultar num procedimento de aborto, que pode ser sim uma coisa muito violenta e virtualmente falando perigosa para criança, né. Então, assim, não é uma história que você pode romantizar sobre nenhum aspecto, nenhum. E a história que se conta era a que se contou nessa matéria como se fosse uma história de amor. De um pai que ia visitar o quarto da filha de madrugada e com esses intercursos amorosos, a menina engravidou. Da onde que a pessoa tira uma história dessas, né? Uma versão dessas, de uma aberração
0: como essa? É, sabe, é, são aquelas coisas que dão nojo. Você só pensar na, na pessoa escrevendo é. isso achar coisa
2: que linda. coisa linda. É. A misoginia estrutural, ela tá aí pra isso, né? Ela tá na mente da gente e ela controla, sem a gente perceber, quando a gente vê, a gente tá julgando a vítima. A gente precisa se vigiar pra não fazer porque imediatamente o que vem é o julgamento.
1: E aí entra também muito o futuro do nesses casos específicos, né? Da sexualização precoce de crianças e adolescentes e daquela máxima de que essas meninas estão mais espertas que as mulheres adultas e então, tal. Acho que tudo isso, tudo e que tá tudo no caldeirão do machismo e da misoginia,
2: né? Sim, tem aquele caso, que eu não vou lá mais lembrar os detalhes, mas eu lembro da acusação dizendo algo do tipo, uma menina de 12 anos já sabe o que tá fazendo Uhum. E aí, um homem de 30 não, não sabe o que tá fazendo, ele foi seduzido, coitado, ele não sabe o que tá fazendo. Mas a menina de 12 sabe muito bem o que tá fazendo e já é responsabilizada pela violência sofrida. Então, como é que a gente sai disso?
0: Quando não vem aquela frase que toda vez que eu ouço, eu penso, não, eu, eu preciso manter meu réu primário porque eu <risos> preciso passar num concurso ainda. Que é quando alguém chega e fala, ah. Ela é novinha, mas ela já tem corpo de mulher
1: Exato E, e as meninas amadurecem mais cedo que os
0: homens uhum. Esse é um episódio que a gente vai ter que se segurar porque.
1: É Bem-vindo ao nosso mundo
0: Sim. Deixa eu tentar dar uma respirada E Sim, tentar fazer o que normalmente eu faço no início Porque a gente está conversando aqui E até agora eu não apresentei vocês, o que é um absurdo
1: é, depois você vai fazer essa edição, vai ter trabalho, hein?
0: Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, porque eu tô amando esse papo, eu acho que tá fluindo muito massa. Então. Mas a gente eu tá dando um jeito. Da
1: de fundo.
0: <risos> tô amando isso aqui. Meninas, Vanessa e Niara, muito obrigado por terem aceito esse meu convite para falar sobre esse livro. Esse livro tá aqui, tá colado aqui comigo. Histórias de morte matada contadas feito morte morrida da Drops Editora. Tá na segunda impressão, é isso? É. Já tá na reimpressão. Por favor, pessoas que estão nos ouvindo, esgotem essa impressão porque todo mundo precisa ter esse livro, precisa lê-lo. É o livro mais fácil do mundo? Não, é bem difícil, mas ele é muito necessário. Eu estava conversando hoje com um amigo e eu digo, rapaz, hoje eu vou ter um papo que eu tenho certeza que vai ser um pouco difícil, ou muito, mas é um papo muito necessário. Eu me lembrei muito que ano passado eu gravei um papo com José Roberto, ele foi demitido da Latam por racismo, e eu lembro que foi muito difícil de gravar, muito difícil. Eu, quem não me conhece, sou um homem negro, passo por racismo diariamente também, só que esse de feminicídio eu precisava, a gente precisava conversar sobre esse livro. Talvez vocês não tenham ideia ainda, hoje, mas esse livro muito provavelmente vai mudar como são vistos os feminicídios e principalmente na imprensa, porque quer queira quer não, é a imprensa que norteia as coisas. A forma como o William Bonner conta uma história muitas vezes vai ser a verdade independente de como foi realmente Ah não, mas o William Bonner falou assim Vai ser desse jeito Num Globo.com, no UOL também Que são os dois maiores, nesse caso na internet Tem que ser visto isso Esse caso, da jornalista que falou Do pai que estuprava a filha Só que como um conto de amor Muita gente deve ter embarcado nessa Muito provavelmente Porque vai no que é escrito ali Então tem que se ter muito cuidado Um caso que a gente vai falar também um pouco aqui Que foi o caso de Eloá Que todo mundo viu na TV Que tá no livro E que foi uma coisa dantesca De tratarem aquilo como se fosse Acho que foi até Sônia Abrão Como um psiquiatra lá Que eu esqueci o nome do abençoado Que tratou como um caso de amor uhum. Ah não, mas vocês vão ficar juntos? Como assim? O cara sequestra a menina Coloca uma arma nela e Ah, vocês vão ficar juntos? juntos uhum. A gente tem que mudar muita coisa e parece que não mudou tanta coisa assim. Mas, meninas, Sim. então, por favor, já queria agradecer que vocês estão aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Niara. Muito obrigado, Vanessa, por terem aceito tão prontamente e por poder falar desse livro. Então, por favor, já falem um pouco de vocês. Uma pergunta que eu faço sempre no início é quem é você na fila do pão? Então, se vocês quiserem falar, Vanessa, Niara, fiquem à vontade.
2: Eu costumo dizer que eu não sou ninguém na fila do pão, <risos> porque essa fila do pão, essa fila da padaria aí, ela é enorme, né? Ela é enorme e tem tantas outras pessoas na frente de situações mais urgentes, inclusive as mulheres que estão ameaçadas nesse momento, que tipo, não sou ninguém na fila do pão, mas né? posso dizer quem eu sou, né? não na fila do pão, mas na vida. Eu sou Liara de Oliveira, o nome sempre precede né, um pouco a gente. Eu sou feminista desde os 19, ou seja, eu tenho 30 anos aí de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e o meu feminismo ele é. Ele sempre foi direcionado. Só me tornei jornalista depois de ser feminista. E tenho 50 anos, tenho um filho autista de 26, nunca trabalhei na grande imprensa. Isso acho que também me deixa um pouco mais liberta para esse trabalho, essa análise crítica que a gente faz da imprensa. E também a questão de já ter entrado com uma posição para a faculdade, já sabendo que isenção não existe. Que essa coisa da imparcialidade ela não existe. Então acho que isso é definidor também para esse trabalho crítico da imprensa. Eu percebo nos colegas da imprensa é uma certa amarra, né, é, no sentido de conseguir olhar de forma mais crítica para os seus chefes, colegas, o seu mercado de trabalho.
1: Bom, eu sou a Vanessa Rodrigues, eu sou mineira, moro aqui em São Paulo, sou jornalista também, também tenho 50 anos, tenho dois filhos, sou feminista, mas fui jornalista antes de ser feminista, antes de me assumir feminista, pelo menos, porque olhando a minha trajetória, algo já estava ali. Também nunca trabalhei num veículo de grande imprensa, trabalhei em jornais pequenos na época da faculdade, mas depois eu fazer comunicação estratégica de assessoria de imprensa no terceiro setor e minha trajetória profissional foi muito voltada no terceiro setor, em ONGs de defesa dos direitos da infância e ONG feminista também. E também acredito que, como o Niara, o fato de não trazer alguns vícios também não me coloca numa posição mais... Objetiva, talvez, né? De análise, porque me coloca como uma pessoa que tem o conhecimento técnico, que é sensível ao assunto, mas que consegue manter um distanciamento suficiente para olhar e fazer uma análise crítica. E que resultou no livro, por exemplo.
0: Deixa eu pedir para vocês deixarem o contato de vocês, se vocês quiserem, para colocar na descrição do episódio, por gentileza.
2: O meu é sempre nideoliveira71, ele é arroba do Twitter, no Instagram também na procura do Facebook e também é o prefixo do meu e-mail. Então, o contato comigo é sempre por esse prefixo ni de oliveira 71.
1: É, o meu muda um pouquinho. O meu é Vani Rodrigues no Twitter, Vani Rodrigues no Instagram, Vani Rodrigues 72 no Instagram e o meu e-mail é um gmail vane rodrigues
0: Já vai ficar aí na descrição do episódio para todo mundo seguir essas meninas maravilhosas. E vamos dar continuidade a essa fala. Eu falei um pouquinho a questão do caso Eloá. É, esse caso é muito difícil porque a gente viu acontecendo, Sim. né? E, e é muito doloroso ver a ação da polícia, ver a ação do jornalismo, ver que sei lá, a outra amiga dela tinha saído e a polícia fez: não, volta lá para tentar resolver.
2: É O caso aquele, tudo errado, tudo errado. É. Isso. Foi tudo errado. É. É.
1: Ele é
0: surreal. A imprensa meio que mostrando para o bandido lá de, ó, oh, a polícia tá em tal canto, viu? Então já preste atenção, é, é, é muito dantesco aquilo. Mudou alguma coisa desde o caso Eloá, a cobertura da imprensa, ou continua a mesma coisa?
1: É, o caso Eloá, ele é o único caso em que a gente analisa a mídia televisiva, né? Porque o nosso livro todo analisa a mídia escrita, uhum. né? A imprensa escrita.
0: Isso é uma coisa. Vai fazer 14 anos, eu acho, né? Que foi em 2008, é, se não me ficar na é, memória.
1: Anos, e ele aconteceu em frente às câmeras. Tudo foi acontecendo em frente às câmeras, foi uma história tratada sobre dois vieses. né? O viés da espetacularização da notícia, que foi tratado como um reality show, e o viés da romantização da sucessão de crimes que o Lindenberg cometeu. E é isso, ele sequestrou, ele manteve a Eloá e a amiga cárcere privado, depois a amiga foi, conseguiu, na negociação, conseguiu ser liberada e a polícia devolveu a menina de 15 anos de idade para o cárcere, para que ela funcionasse como mediadora. E a história foi toda televisionada e com uma interferência brutal da imprensa no andamento e no desenrolar daquela história.
0: Uhum.
1: E principalmente na romantização daquele criminoso, que foi cada vez mais se sentindo mais fortalecido para manter aquele crime acontecendo. né? Foram quase quatro dias entre o cárcere privado e o feminicídio da Eloá, porque isso tudo culminou com o feminicídio da Eloá. No final, não houve como livrar a Eloá da própria morte, né? do seu assassinato, por aquele ex-namorado, que por machismo e por misoginia, por achar que tinha poder sobre o corpo, sobre o sentimento, sobre sobre as decisões da Eloá, né? porque ela já tinha terminado o relacionamento e, pelo que se conta, não queria reatar o relacionamento. Uhum. Ele invadiu o apartamento dela, quando ela estava com mais três amigos fazendo um trabalho de escola, ela era uma estudante. Ele liberou os meninos e manteve as meninas. Isso já, por si só, já diz muita coisa.
0: Uhum.
1: E aí, depois, a amiga foi liberada e depois foi devolvida e ela levou um tiro no rosto. né? Quando a polícia invade o apartamento naquela sucessão de equívocos e o Lindenberg sai atirando, ele atira na Eloai e ela fica em coma alguns dias, depois ela morre e a amiga leva um tiro no rosto. Mas sem, sem sequelas, aparentemente, até onde a gente sabe. E na época, houve depois, logo depois, houve um debate muito grande sobre a espetacularização da notícia, né? sobre todas as câmeras ligadas, 24 horas por dia, a imprensa cobrindo e tudo mais, a interferência da imprensa no trabalho que seria da polícia. Né? A própria Sônia Abrão colocou uma um jornalista dela, da produção, para funcionar como se fosse um negociador, sem que ele tivesse nenhuma experiência disso, nenhum conhecimento disso. Mas foi o um movimento feminista, talvez uns dois anos depois, que levantou a questão da romantização daquele crime, da romantização do Lindenberg, que foi o tempo todo apontado na narrativa que se diz, que se contou, como um homem apaixonado que só queria reatar o relacionamento. Sim, teve um advogado que falou durante um dos programas, talvez o da Sônia Abrão, talvez outro, porque a imprensa toda comprou essa narrativa, a imprensa hegemônica, que tinha certeza que no final eles teriam um final feliz. Uhum. Eles iam reatar o um namoro, iam ficar juntos e que ia ser um final feliz. Um final feliz de um homem que estava mantendo uma adolescente em casa de privada, com uma revólver ameaçando ela de morte e que no final matou essa mulher, essa adolescente. O que que a gente pode dizer? Tivemos outros casos que foram espetacularizados também, né que aconteceram depois. né Talvez o da Isabela Nardoni foi depois, né? Então, assim, Sim. casos não de feminicídio, mas de um crime que é espetacularizado, o próprio o menino também... O Henri lá do Rio de Janeiro, né? Mas o subtexto de romantização ele continua, né? Quando a imprensa sugere que aquele feminicídio foi cometido por ciúme, por não aceitar o fim do relacionamento, o que se está fazendo de alguma maneira é dizendo que aquele crime foi cometido por amor. Então se está romantizando um crime de ódio, um crime e um crime de ódio. Não podemos dizer que isso tenha. Mudado tanto assim. Talvez não tenhamos algo tão literal quanto o caso da Eloá. Existe um curta-metragem que a gente cita no livro e que a gente recomenda, que se chama Quem Matou Eloá. É muito bom, é um vídeo curto, deve ter uns 15 minutos. Ele dá conta muito desse papel da imprensa de romantização desse criminoso e que conta, inclusive, que o Lindenberg já vinha com um histórico de violência contra a Eloá, já tinha agredido lá na rua e tudo mais. Já tínhamos Lei Maria da Penha na época, mas a família preferiu não fazer o BO e no final culminou no que culminou. E também se pergunta, será que se tivesse tido uma conduta correta da imprensa da polícia, a Eloá teria sido assassinada? Não podemos afirmar, né? Muitos dizem que o Lindenberg já entrou lá com a intenção de matar. Então, talvez ele tivesse matado de qualquer maneira. Mas são questões que realmente ficam nesse caso específico, né? Será que se isso tivesse sido tratado como devia ter sido tratado, se não tivessem fortalecido, ele never dando tanto espaço para ele, né? Ele entrando ao vivo e não sei o quê, e que ele foi se fortalecendo mais ainda como a pessoa que tinha razão naquela história, será que a Eloá teria sido assassinada?
0: Niara, em 2008, a gente teve esse caso da Eloá. Em 92, que até foi... Teve agora o documentário Pacto Brutal, a gente teve o caso de Daniela Pérez. Antes a gente teve tantos outros também. Quando é que o feminicídio vai ser visto como ele realmente é? Com a gravidade que ele tem? Ou pra sempre a mulher vai ser simplesmente um... Sei lá, um objeto do homem que o homem pode fazer o que quiser e, e vão acolhê-lo? Quase um acidente
2: de percurso, né? Sim. Acho que vai demorar muito tempo ainda. A gente que é ativista da causa, a gente percebe uma dificuldade enorme. Não é só a imprensa que tem dificuldade de lidar com os casos de feminicídio como um caso de violência, como um caso de misoginia né manifesta e não como crime passional. A gente ainda olha para os casos de feminicídio como crime passional. E, inclusive, toda a motivação do livro é justamente por isso, porque... Parece que muda a forma de redigir quando é feminicídio. Aquele modelo pronto que quase todos jornalista tem na cabeça de como iniciar uma redação, de como enxergar um caso, iniciar uma redação, vai por água abaixo nos casos de feminicídio. Porque se tem em mente um crime passional, sempre um crime passional. A gente ainda tem essa dificuldade. E embora não exista mais... A possibilidade de usar o crime passional e o descontrole por ciúme, por amor, enfim, juridicamente, na imprensa, na narrativa, ainda está o crime passional presente. E aí, esse caso da Daniela Pérez, ele é uma pérola no sentido de análise e investigação. Porque ele justamente, e agora eu falo já disso, tendo assistido o documentário todo, e tendo percebido que em nenhum momento se fala em feminicídio no documentário. Eu sempre consigo me colocar no lugar e na dor da mãe que perde uma filha para a misoginia. A Agora Pérez tem uma dificuldade de entender, de ver e de se manifestar sobre esse caso como um caso de feminicídio, porque ela, desde o início, ela teve que lutar contra a visão do crime passional. Contra a análise do crime profissional. Porque a narrativa contada é que existia alguma coisa entre os dois. Entre vítima e assassina. Desde o início foi levantado não só pela defesa, mas essa coisa da... Ah, mas tinha que ter alguma coisa ali entre os dois para que desenrolasse daquele jeito aquela história. Porque como que ele ia simplesmente sair de casa, ele e a mulher, e decidir vamos matar a atriz da novela? Como é que faz isso? Eu consigo entender que ela tenha lutado durante todo o tempo para reafirmar a memória da filha e agora fez isso com o um documentário para dizer quem era a Daniela, contar quem era a Daniela meio que por fora do crime, antes do crime. Porque a narrativa também tem isso, né? A redução da pessoa, a redução daquela mulher ao crime, à vítima do crime. E de uma forma sempre muito desrespeitosa. E esse caso, ela consegue enxergar como um crime de honra. A ideia sempre foi essa, né, de inclusive aumentar a pena, esse perfil de, de crime violento, mas ele não conseguiu perceber a questão do feminicídio. A gente trata como feminicídio, e a impressão que eu tenho é que todo mundo sempre enxergou o caso da Daniela Pérez como um caso de feminicídio, menos a mãe, menos a Goya Pérez, que foi quem mobilizou a sociedade, Congresso, enfim, com relação ao crime juridicamente, e não conseguiu enxergar tudo que estava envolvido ali. E essa é a questão principal que a gente afirma sempre, né? É que o feminicídio é um crime de ódio e não um crime passional e não um crime que envolva amor, ciúme, relacionamento. Isso independe. Porque, inclusive, a gente tem feminicídios políticos, né? A gente tem um outro perfil também de feminicídio. Tem feminicídio de Estado. Quando o Estado sabe da situação e não consegue proteger as mulheres, a gente pode chegar nessa classificação do feminicídio de Estado e nesse caso, é simplesmente, quem defende a memória da Daniela Pérez é justamente quem nega a classificação mais clássica, digamos assim, do crime. Eu consigo entender, mas acho que também é prejudicial no sentido de, do entendimento das pessoas, embora eu acho que isso não vai conseguir mudar as pessoas, principalmente depois da lei, conseguem enxergar o caso e enxergam o caso como um caso de feminicídio, que se não fosse ela ser vista como um objeto Como algo a ser ali No meio da relação dos dois Que não teria acontecido
0: Vanessa, como é que a gente consegue Mudar a narrativa da imprensa? Se, Como vocês bem falaram A imprensa sabe o que falar Mas quando chega em caso de feminicídio Parece que esquecem totalmente Como se escreve E assim Deixa eu tentar fazer uma alusão bem estranha Sabe quando ocorria antigamente os galãs de novela, que eles não podiam se assumir gays porque o público não acreditaria neles como galãs? Pode acontecer dos jornalistas serem meio que obrigados pelo veículo de dizer, não, eu preciso escrever assim, porque se eu não escrever o feminicídio como um crime passional, as pessoas não comprarão essa ideia ou eu tô louco?
1: Enfim, é a pergunta do milhão, né?
0: Uhum.
1: <risos> como é que a gente muda isso? Eu acho que, primeiro, a gente não pode perder de vista que a gente entende, como jornalistas que somos, ainda que não tenhamos trabalhado em mudação, né, em grande imprensa, que a profissão é uma profissão muito pressionada. O exercício da profissão é uma profissão que existe uma pressão muito grande, é uma profissão que, nos últimos anos, tem sido altamente desprestigiada e atacada né? A gente sabe disso.
0: Uhum.
1: E é uma profissão muito precarizada. Né? Cada vez mais, mais trabalho, mais é, pressão com os portais né? para furar, porque com o portal a notícia já pode ser colocada né? minuto a minuto. Então, você tem essa pressão de ser o primeiro a noticiar um fato e nem sempre isso vai ter o cuidado necessário para você poder ser o primeiro, né? para você correr na frente. Tem a pressão dos cliques, enfim. Tem uma série de questões aí que a gente entende que, que comprometem o exercício da profissão na sua idealização, naquilo que a gente imagina que deveria ser, né como deveria ser. Mas, por outro lado, existe sim, aparentemente, até onde a gente pode ver, uma certa comodidade, né? talvez também, uma certa preguiça de escolher uma narrativa já estabelecida, porque ela fica mais fácil. Ah, isso aqui já é como todo mundo faz, então eu tenho menos chances de errar, digamos assim. Porque vai ter menos edição, talvez. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto estrutural do machismo e da misoginia estruturais, que pontuam e que alicerçam escolhas narrativas. E outras coisas, o racismo também alicerça o preconceito social de classe também alicerça as escolhas narrativas. Né? A gente identifica, por exemplo, que os feminicídios que mais comovem, que mais estão nas primeiras páginas, nas homens, são os feminicídios de mulheres brancas ou de mulheres com passabilidade branca. Né? As mulheres negras recebem menos espaço na hora de noticiar os crimes dos quais elas são vítimas, embora elas sejam um retrato do feminicídio no Brasil. A grande maioria das vítimas de feminicídio é mulher negra, periférica, de pouca escolaridade e jovem, ou seja com mães com filhos pequenos provavelmente, então tudo isso alicerça essas escolhas narrativas, e a gente obviamente tem uma frase que a Niara gosta muito de citar, é que quando se vai falar sobre crime de gênero, o fantasma da passionalidade entra na redação então você tem as orientações técnicas de que a gente aprende na faculdade, do que é um lead, do que é um sublead, do que tem que estar noticiado primeiro e tal, principalmente quando se sabe a informação. E quando é para um crime de feminicídio, essas informações são consideradas secundárias. Em crimes, inclusive, que o feminicídio é, é confesso, ele é, muitas vezes ele vai aparecer no terceiro parágrafo da matéria, quando já se sabe qual foi a natureza do crime e quem foi que cometeu o crime ainda que ele seja chamado de suspeito ou de suposto, porque não foi julgado ainda tudo. Mas como que você sabe qual foi a natureza do crime, quem cometeu o crime, e isso não está no lead, que é onde tem que estar a informação mais importante. Então, a gente tem um exemplo que foi o caso que a gente cita, a gente não analisa, mas a gente cita bastante esse caso, que foi uns anos atrás, em 2015, feminicídio de uma mulher chamada Ana Carolina, que era dançarina do Faustão. O título era Mulher Encontrada Morta, no banheiro do seu apartamento. Aí, quando você vai ler, você descobre que ela foi assassinada pelo ex-namorado, foi um crime de feminicídio, e que ele confessou, ele estava preso sob confissão. E isso não aparece no título. No título, ela foi encontrada morta no banheiro, ela podia ter caído, batido a cabeça, podia pode ter sido um acidente, enfim, uma, uma série de outras intercorrências que levaram à morte e não um feminicídio, quando já se sabia que era um feminicídio. Então, a pergunta do melhor que a gente faz é como é que a gente pode mudar isso? Olha, a gente está trabalhando para isso, né? a gente publicou um livro né? sobre isso, em que aponta e que a gente pode falar com muita tranquilidade, que é um livro pioneiro, porque nós mesmas, nas nossas pesquisas, encontramos muito pouco conteúdo, especificamente sobre análise discursiva, como a gente fez, a gente não encontrou conteúdo em português. Existem algumas pesquisas que dão os inputs e que a gente coloca no livro, existem manuais publicados, né? Pink Olga publicou um manual, o próprio Al Universo também publicou um manual como tratar, como noticiar crimes de gênero. Então já existe aí uma intenção, existem jornalistas que se reúnem nas próprias redações para criar um grupo crítico de análise, né? jornalistas mulheres. Então assim, já existe um movimento acontecendo. Mais um livro que reúna essa análise, que em base, como a gente fez com pesquisa, com colocando um material teórico acadêmico, a gente não encontrou. Então a gente pode afirmar com uma certa tranquilidade e certeza que o nosso livro é o primeiro ou um dos primeiros a tratar desse assunto. Então o que a gente espera é, principalmente, atuar em duas frentes, na formação dos profissionais e na própria formação do leitor, né? Porque quanto mais crítico é o leitor e quanto mais ele cobrar, mais a imprensa também começa a ter que se movimentar, né? Então a gente vê, talvez a gente seja aí presa na nossa bolha, mas o que a gente vê é que muitas pessoas afirmando que não estavam atentas a isso e começaram a ficar, depois que a gente publicou o livro, depois que a gente começou a apontar essas questões narrativas no trato de violência de gênero, principalmente feminicídio.
0: Niara, teve uma frase sua que é... Depois que a gente percebe o feminicídio, a gente não consegue mais deixar de notar. E quando é que vocês perceberam que chegou o ponto de... aí, peraí, a gente precisa escrever sobre isso. A gente precisa fazer um livro sobre isso. Como é que surge essa ideia do livro? Foi você? Foi a Vanessa? Foi um conjunto? Como é que foi isso?
2: É difícil precisar, porque... Quando eu e Vanessa conversamos sobre isso, a gente se dá conta que essa coisa do feminicídio a forma como ele é tratado já nos indignava há muito tempo, muito tempo mesmo. E a gente abre o livro falando de dos nossos feminicídios afetivos, que é um termo que a gente usou, inclusive sabendo que podia, poderia chocar as pessoas, mas é o feminicídio que nos despertou para essa questão de que as mulheres morrem apenas por serem mulheres. Isso tem, é um divisor de águas na nossa vida. Né? Ele foi determinante para nos trazer até aqui. Mas a ideia do livro em si, a gente cita sempre, né? A comunidade virtual não foi ciúme, que foi criada em 2015, por uma, um conjunto de mulheres, quase todas jornalistas, um conjunto de mulheres feministas, para analisar diariamente, cotidianamente, a forma como a imprensa trata crimes de gênero. Mas nem mesmo lá a gente sabia o que a gente ia encontrar. E quando a gente iniciou a pesquisa, inclusive a gente falava sobre isso, a gente sabe já sobre o que a gente vai escrever. Sim, a gente já sabia. Era o trabalho que a gente fazia na comunidade, que é essa coisa de analisar a narrativa, né, da imprensa do crime de gênero em específico o feminicídio, mas a gente não tinha ideia, a gente não fazia ideia da gravidade. A gente, quando a gente abriu esses 40 anos de feminicídio do Brasil de 1980 para cá, e a gente colocou os casos todos juntos ou leu eles de uma forma um atrás do outro e de forma não linear, não organizada pelo tempo, é que a gente percebeu a gravidade da situação E aí finalmente o livro se consolidou Ele se constituiu pra gente Porque Eu pelo menos fiquei Muito chocada com o que encontrei Então a surpresa das pessoas Com o conteúdo dos crimes de feminicídio serem narrado Sempre de um jeito E essa coisa do fantasma da personalidade ainda tão presente Ele nos chocou também Ele também nos deixou muito impactadas E a gente ainda está sobre esse impacto Porque a gente vem falando sobre isso e cada vez que a gente encontra um título na voz passiva, um título que desculpa o agressor já antes de descrever o fato, nos revolta e indigna do mesmo jeito, talvez até mais. Porque aí o livro já está há quase um ano aí rodando e os nossos colegas seguem insistindo. A gente está chamando atenção para isso, para essa questão e segue. E aí como é que as pessoas podem abrir o olho para isso? Quando é que a imprensa vai finalmente mudar? Quando fizer, acho que talvez a pesquisa que a gente fez muito rapidamente, qualquer pessoa pode fazer. A gente não tem como afirmar que todos os títulos de feminicídio são escritos, são narrados do mesmo jeito. Ou todas as matérias são narradas do mesmo jeito. Não, talvez, muito provavelmente não. Mas existe um padrão. E se a gente buscar mulher encontrada morta, mulher é morta, assim, na voz passiva, quase a totalidade desses casos são feminicídios. E isso é muito grave. O autor da ação nunca é o autor da oração. Então é sempre a mulher que é a autora da narrativa da violência que ela sofreu. Do Como assim? Como assim? É isso que nos indigna primeiramente.
1: Mas respondendo de maneira assertiva a parte da pergunta de quem que teve a ideia do livro, foi ela, foi a Niara. Ela que teve a ideia de... Ela que me chamou e falou... Vamos transformar o conteúdo do, da comunidade Não Foi Ciúme num livro? E ela já veio com uma editora na, embaixo da manga,
2: foi a, a não gosto disso, porque o livro realmente foi feito a quatro mãos?
1: Não, foi. A partir do momento que a gente foi escrever, foi feito a quatro mãos. <risos> mas a ideia do livro foi dessa. É que todas as vezes também que perguntam Ah, o nome do livro é tão bonito, quem foi que teve a ideia, não sei o quê. E a gente, eu respondo de maneira evasiva, ela fala, não... O título é da Vanessa, foi ela que criou o
0: título. Então é isso, eu criei o título, mas a ideia do livro foi dela. Decidido. <risos> Meninas, a gente meio que está se encaminhando para o final, mas a Niara falou sobre a questão do impacto. E eu queria que vocês me dissessem no livro a matéria que mais impacta vocês. Que você ó, comprem o livro, leiam todo, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa. Não precisa ser a mesma, tá? Pode ser...
2: Para mim são dois. Pra mim, são dois casos. Na verdade, tem uma questão da curiosidade, né? Teve um caso na comunidade, não foi ciúme, é, que inclusive tá o print é, no livro, porque eu guardei ele comigo para sempre. É o seguinte caso. Um homem, quando a ex-mulher arrumou um novo namorado, ele decidiu matá-lo. E ele planejou o crime, ele foi até a casa né, da ex-sogra, daí matar a mulher. Chegando lá, ele não encontrou ela. E aí ele decidiu matar as duas filhas dele. E esse crime foi descrito por toda a imprensa do mesmo jeito, um jeito, um título igual, idêntico. Os dez primeiros resultados da busca na pesquisa diziam isso. Por ciúmes, vírgula, homem mata reticência. Na busca era isso que aparecia. Ou seja, a imprensa como um todo justificou e desculpou esse homem ter matado as duas filhas porque ele estava com ciúmes. De
1: alguma maneira que papelizou a mãe, né?
2: Isso. Sim. E aí, quando a gente ouve o podcast Praia dos Ossos, que é um podcast que fala sobre um crime de feminicídio e recupera a memória de uma vítima, que é a Ângela Diniz, a manchete do jornal da Taxa é exatamente assim. Por ciúme, vírgula, esse é um ponto, essa é uma questão assim, ó. passam os anos, eu tô falando de um caso de 1976 e um caso de 2015, e a forma de escrever o título é a mesma, é idêntica. E a gente está falando aí, nesse meio tempo, uma revolução, inclusive a questão digital. Inclusive a própria formação dos jornalistas mudou nesse período. Mas os casos que me impactaram mesmo, assim, escrevendo sobre eles, é o caso da Eliane de Gramont, que é a mulher, a vítima que dá nome ao centro de referência padrão, o centro de referência mais antigo do país, que é o de São Paulo. É a Eliane de Gramont que tem um título, que, ela foi assassinada em 1981 e, e o título. E, foi escrito da forma correta, da forma assertiva, na voz direta. Provavelmente porque o assassino era mais famoso do que a vítima, que é o, o Lindomar Castilho, que na época era o rei do bolero e que venderia mais jornal se fosse colocado na voz direta. E o outro caso é o da Sandra Gomide. Não sei se por ser uma colega de profissão, não sei se por envolver um bambambam, bam, bam, um editor do Estadão, mas principalmente porque a forma como... Está agora a situação. Foi um caso extremamente documentado, aí na TV, todo mundo lembra também pelo nome do assassino, pelo Pimenta Neves, mas porque se hoje tu fizer uma busca na internet sobre o caso, tu não vai encontrar quase nada, porque ela foi reduzida a pó. A memória da Sandra Gomit foi reduzida a pó, e isso me impactou demais. Então, se eu tenho para falar sobre casos, é o caso da Adriane de Gamon, que vem nos provar que é possível sim escrever da forma correta e há muito tempo. E o outro que é o da Sandra Gomídia, de que o poder que a imprensa tem de apagar as pessoas. E isso me deixou muito impactada.
0: Realmente, Vanessa?
2: É, então. Assim,
0: não é nenhuma
1: demagogia falar que todos impactam e todos de alguma maneira trazem um aspecto diferenciado né, na sua análise em si. O da Sandra Gomide, sim, pelo apagamento. Quando a gente se deu conta do apagamento dessa pessoa, foi assassinada né, pelo seu ex-namorado, e que você vai fazer uma busca e que ela não... Você encontra pouco material. É algo que impacta demais, realmente. O da Eloá, por uma série de detalhes que a gente... Eu não tinha me dado conta, que a gente não tinha se dado conta. O da Eloá, para mim, é um dos casos mais emblemáticos do que o livro trata. E a gente fala isso, né? que este é um caso em que a imprensa deveria se debruçar com muito cuidado para nunca mais repetir essa narrativa. Elisa Samudio também é algo que me choca, porque é um crime que está aí ainda, né? na nossa cara, e que todas as vezes que o Bruno reaparece na mídia, ele, já, ele reaparece num, num contexto em que é muito agressivo para as mulheres. Né? Então, e a história é horrível, acho que é um dos feminicídios mais perversos e sádicos e horríveis que a gente possa se dar conta nesse país e que ela é criminalizada e culpabilizada e julgada até hoje quando se conta essa história. Me choca muito e tem um capítulo específico também que é um capítulo que a gente está começando a pesquisa agora, tem pouco conteúdo ainda, mas eu acho que a gente fez um trabalho bom no livro, pelo menos eu contra tudo que tem que são é o capítulo os órfãos feminicídio. Então, é essa pergunta que temos feito de um poucos anos para cá, né? O que acontece com essas crianças e esses adolescentes depois que perdem a mãe dessa maneira e perdem o pai, né, quando o pai o assassina, às vezes é o padrasto, né? Então, o que acontece com elas? Existem políticas públicas para elas? Como que elas aparecem na narrativa, né? Então, isso é um capítulo também que, que me impacta muito, que, que me emociona muito quando a gente pensa nisso, quando eu penso nisso, que é um, um assunto que merece aprofundamento. O feminicídio de mulheres indígenas também, porque a gente se dá conta do quão pouco existe de estatísticas e do quanto essas mulheres estão vulneráveis, inclusive com as próprias leis de proteção à mulher, como a Maria da Penha, poucas alcançando dentro das aldeias, das comunidades indígenas. Então, é, são aspectos assim Que impactam muito Quando a gente está pesquisando E quando a gente lê o livro
0: Meninas, eu só tenho a agradecer a vocês Se a gente tivesse Um cara que eu era muito fã, que é o Soares Eu tenho certeza que a plateia Nesse momento estaria fazendo aquele Ah, porque o papo está se encerrando Mas eu queria dizer A vocês que estão nos ouvindo Hoje eu não disse nem meu nome Eu me chamo Henrique Oliveira Você está no Errado Não Tá Podcast e muito obrigado porque vocês chegaram até aqui Nesse papo que eu acho essencial Essencial mesmo Fico muito feliz porque trago pessoas Que fazem um bem enorme à sociedade E isso eu fico muito feliz E hoje eu trouxe vocês duas Que eu tenho certeza que, como eu já falei Eu, eu ratifico O bem que vocês estão fazendo para a sociedade Com esse livro é enorme Eu sei que ainda vai vir muita coisa boa aí pela frente vocês devem ter muita coisa ainda para trazer, mas se parasse só nesse livro aqui, já teria valido a pena. Parabéns mesmo, agradeço demais a vocês. E o microfone é todo de vocês para se despedirem. Vanessa, Niara.
2: Preciso te agradecer, primeiro, né, em primeiro lugar, porque por essa perspectiva, né, por essa visão de que a gente pode alcançar nosso objetivo, que é mudar a forma como a imprensa Narra feminicídios em primeiro lugar e em segundo, um objetivo bem mais ousado, que é mudar a forma como a sociedade enxerga esse crime Porque é no momento ainda continua sendo muito desumanizador para as mulheres, né? continua sendo muito cruel Não só a questão da perda da vida, que é o grande mal, mas a forma como isso se dá Porque as mulheres elas não são assassinadas uma única vez são reassassinadas diversas vezes. E aí, quando a Vanessa fala no caso da Elisa Samúdio, é isso. Todas as vezes que o Bruno reaparecer, ela vai ser reassassinada. Porque as pessoas vão lembrar dela como a Maria Chuteira. Vão primeiro julgar a vítima. Depois vão pensar se ele tem direito a uma reabilitação, se ele tem direito a voltar a jogar futebol. Essa Primeiro vai ser o julgamento a ela, sempre. É isso que a gente tem visto e parece que vai continuar assim para sempre. E isso é muito doloroso. Porque ela tem um filho que está aí, ela tem uma mãe que está aí, que está assistindo tudo isso. Como é que cresce sempre, né, a vida inteira, ouvindo falar, vendo a mãe ser julgada desse jeito, sendo re-assassinada? Então, esse é uma coisa muito dolorosa. Então, se a gente puder realmente conseguir mudar um pouquinho, né, pelo menos as pessoas que leem o livro, a forma como enxergam os feminicídios, e a forma como são narrados os crimes de gênero, a gente já cumpriu o nosso objetivo, não só com o livro, mas o nosso objetivo no mundo porque não é uma tarefa fácil e só tenho a agradecer muito obrigada a ti e muito obrigada a quem está ouvindo quem vai ouvir o podcast
0: Vanessa? Eu
2: não,
1: agradeço também dizer que eu gostei muito de participar gostei muito desse modelo, bate-papo que a gente acabou fazendo a gente fala pra caramba como.
0: ainda bem <risos>
1: Eu falo muito, Nyara fala muito, falamos todas muito. Principalmente do livro, né? Então a gente fala bastante, a gente acha importante a gente falar sempre. Então, todas as vezes que nos convidarem, estaremos lá falando. E sim, agradecer a sua confiança também e estímulo de que a gente vai impactar de alguma maneira que não seja num curto prazo, mas que seja no médio ou longo prazo. Daqui a pouco eu estou participando de uma aula lá na PUC com estudantes justamente para falar do livro. Então, assim, estamos indo onde a gente acha que tem que estar, né? E espero que, de alguma maneira, isso surta efeito no exercício da profissão, ao menos os novos profissionais que estão sendo, sim. entrando no mercado agora.
0: Né? Isso é ótimo. Pessoas queridas que estão aqui nos ouvindo Muito obrigado, muito obrigado Por prestigiarem esse papo tão sensacional Pode ter certeza que vem muita coisa boa E aliás, hoje mesmo eu Já conversei com o próximo convidado Porque eu não consigo ficar parado E é alguém que eu gosto muito E eu tenho certeza que vocês vão gostar também Obrigado mais uma vez Vanessa Obrigado mais uma vez Niara E que vocês possam levar Tanto aos alunos da PUC Quanto a muito mais pessoas esse livro e as ideias que vocês têm Muito além dos livros As ideias que vocês têm As ideias que vocês propõem Eu me sinto muito honrado De ter podido bater esse papo com vocês hoje aqui Sobre esse livro Pessoas, histórias de morte matada Contadas feito morte morrida Ideia da Niara Que <risos> excelente da Vanessa então... <risos> Meninas muito obrigado. Vocês que estão nos ouvindo, divulguem esse humilde podcast aqui e, por favor, se cuidem.
2: Este episódio foi editado por De Rosa Edições.